0: 第二十一章秦岭神术。因为是左手开的拍子撩，加上拍子撩后坐力大的吓人，这几枪之后，我只觉得虎口发麻，手竟然举不起来了。不过好在身势惊人，就连老杨也吓得几乎一个踉跄，那些老鼠一下子退了下去，不敢再贸然攻击过来。我一看这是个机会，忙催促老杨快点拍子撩，近距离威力巨大，但是子弹有限。就算一枪打死十只，也远远不够。下一次再开枪，就不知道有没有这么好的效果了。思索间，已经退到土坑的中央。我往下一看，地上果然有一个黑黝黝的洞口，依稀可见土表下面的砖层。老痒吃力的将梁师爷塞进那个洞里，正贴着他的脊梁骨一溜到底。他手一松，梁师爷就掉了下去。接着他也一猫腰，双手撑着的跳了下去。我在后面垫后，听到里面老养大声招呼我，才学着老养单手撑的跳入洞里。下去还不到半个身子，双脚着了的，打起打火机一看，老养正焦急的等我下来，梁师爷摔在一边，不知道死活。我将打火机交给老养，让他找点东西照明，自己捡起地上一些兵器，胡乱将下来的口子堵住，防止老鼠进来。老杨点燃木，是四周墙上的火把，四处一照，发现这里是一个明显蛇国风格的石室。石室四周全部用条石做壁，上面全是色彩斑斓的壁画，顶上是条石镶嵌青砖。只是因为潮湿的关系，几乎目力能及的地方全部都有霉斑的痕迹。石室很小，除了一些兵器和工具，什么陪葬品也没有。石室的中心也没有关过。但是地板上倒有棺材放置过的痕迹，此外也没有看到通往其他地方的甬道。我只是粗略的一看，就不禁奇怪：难道外面这些死人要保护的古墓，就是这么屁股大、什么都没有的地方？热气从顶上喷下来，我们感觉到氧气不够了。壁画因为温度的关系，颜色越加艳丽起来，让人不敢正视。我们心里都知道，待在这里虽然可以暂时保命。但是也不是长久之计。我喝了几口水，然后去看梁师爷怎么样了。一摸他的额头，发现他全身滚烫，气息微弱，是体温过高的症状。忙将剩下的半壶水给他灌下去。老痒掐了击下他的人中，总算把他掐得缓过来。外面的老鼠已经疯了，围在到洞口拼命的嘶叫，拼了命的想进来，无奈洞口全是青铜的利器，他们怎么钻也钻不进来。老痒四处转了几圈，发现没有出口，便问我这里会不会也有密道？要真没有，我们这一次就得真成人干了。我看了看四周，几乎没有什么地方可以设置机关，这里太小，一目了然。刚想说不可能，忽然克来一声，到洞口的东西塌下来一块，一只老鼠竟然咬碎了一块砖，直往缝隙里钻来。可惜脑袋太大，卡在了两块砖头之间。这些耗子咬不动青铜，竟然开始咬四周松散的青砖。我心里暗叫不好。这些青砖虽然也很结实，但是到底不比金属。耗子不要命的咬起来，说不定也能给咬开。我捡起一把长矛，将那老鼠顶回去，然后大叫老痒帮忙。老痒忙把自己的外衣一脱，用兵器挑着塞进到洞口的缝隙里。可是他那衣服不顶用，没顶几下。就被那耗子咬破了个大洞，接着十几只耗子顺着长毛的杆子就爬了下来。我们赶紧撒手，那几只耗子跳到地上，也不来攻击我们，反而朝一处墙角冲去。老杨一看，忽然恍然大悟，大叫：“老吴，他们是在找路逃跑，快跟着他们！”我们忙冲过去，发现那边墙角竟然有一个不起眼的耗子洞。趴下身子一看，墙后面。竟然好像是空的，老痒不由分说扯起地上一把铜锤，抡起来就朝那墙砸去，只一下，石板子就裂了，墙上出现了人头这样大的一个洞。我们探进去一看，后面竟然还有一个石室。我靠！原来这里的密道要靠砸的。老痒叫着，又砸了几锤子，将洞砸大。我们两个扛起梁师爷就爬了进去。隔壁的石室里面没有任何的装饰。只是石室的中心有一个四方的直井，通往下面更深的地方。下面没水，那些老鼠毫不停留，直接就跳入到直井里面。后面传来墓室的砖顶开裂的声音。回头一看，用来封砖的铅水已经软化，这里的墓室很快就会坍塌下来。我和老养心一横，死就死吧，咬着牙跟着老耗子跳进了井里。那井有轻微的坡度，我一路滑下去。重重摔了一下，然后又是一滚，摔到了一块平地上。想到老痒和梁师爷就在我后面，忙往边上一挪。果然，老痒一屁股摔在了我刚才站的那地方，接着是梁师爷压到了他的身上，把他压得怪叫起来。上面传来一声轰鸣，然后是剧烈的震动，墓室终于给火烧塌了，炽热的石头从我们掉下来的地方倾泻下来。直朝我们劈头盖脸的砸过来。老痒抱着头坐起来，问我道：“这里是什么地方？”我举起老痒从墓室中拿来的火把，转头一看，还是四方形的井道，只不过横了过来。道：“是古墓的排水井，排水系统的一部分。”老痒看了看四周复杂的井道，问道：“那我们现在往哪里走？”我看了看他，心说：“我怎么知道？”这时候，几只耗子从上面滑落，从老痒的肩膀上跳了下来，一下子跑进前面的通道中。我心里一动，忙道：“跟着他们！”说完，赶紧向前追去。那几只耗子爬得极快，很快便带我们过了好几个转弯口。我们几乎快跟不住他们了。我们连滚带爬的跟在后面，坚持了足有十多分钟。忽然，前面吹来一阵微风。那几只耗子一闪就消失了，我还没明白怎么一回事，立即脚下一空，几乎是滚着冲出了排水井。我不知道外面是什么环境，忙一个翻身站起来。这时候老杨他们也跟着摔了出来，四周一片漆黑，我忙举起火把去照，四周豁然开朗，这里不是墓室，而是一个巨大的圆形直井的底部，直径大概有六十多米。底上凹陷成一个深坑，石头井的四周都有火架子，我上去点燃了几个，将四周照得更亮。边上的直井壁明显有开凿过的痕迹，显然这个圆井是人工造成。只是他们挖到这么深干什么呢？难道这里也是上面采石洞的一部分？我隐隐约约还看见坑的中心竖着一根什么巨大的东西，可惜光线不够，看不清楚。这里的温度很高，一股滚烫的劲风由上而下吹来，吹得人头昏脑胀，连站立都不稳。我举起火炬，让老养背着梁师爷走到坑里，在火把的照明下，坑里的情况一清二楚。坑里东倒西歪的全是外面看到的人头食用，几乎有百来具，人头都已经风干。坑中间竖着的是一根直径十米左右的大青铜柱子。乍一看还以为是一道有弧度的青铜墙，直上而去，高不可攀。青铜柱子的底部直直插入到坑底的石头里，好像是从那里长出来的一样，将四周的岩石都胀裂出许多条裂缝。青铜柱之上还有很多细小但是粗细不一的铜棍，与老养带着的那一根非常相似。我估计了一下，密密麻麻不下千根，在网上不知道还有多少。整个青铜柱的形状就犹如一棵从石头中长出的大树，直压繁盛，直插地表。梁师爷看得心里发凉，从老养背上下来，说道：“建造这里的人一定是想把这青铜树挖出来。你们看这里的边上开凿的痕迹，竟然挖到了山底，还没有找到尽头。那这青铜柱子不知道插到的底下有多深。我看着心里也发寒，这样巨型的金属器。”早就超出了当时的冶炼水平，那些涉足的先民不可能有这样的技术。可如果不是他们铸造的，那这青铜树又是谁立在这里的？难道是从地狱里长出来的？这时候，梁师爷突然拍了我一下，我转头一看，发现一直没说话的老痒正直勾勾盯着那青铜树，径直走了过去。